0: Araçuaí é uma cidade com um pouco mais de 36 mil habitantes, no Vale do Jequitinhonha, uma área no interior de Minas Gerais, toda cortada por morros. Quem chegasse nesse município ainda na década de 90, podia encontrar uma mulher de meia-idade, com cabelo repartido em duas tranças bem longas, cavucando a terra ao lado de um padre de batina.
1: Nessa época, a artista Maria Lira Marques começava a observar as tonalidades da terra. As amarelas, as brancas, as avermelhadas ou até rosadas. Ela viajava acompanhada pelo Frei Chico, uma figura importante da cidade que dirigia um fusca. E a dupla fazia paradas para recolher as amostras do solo da região.
0: A Maria Lira usava os pigmentos da terra para pintar criaturas que ela mesma inventava. A terra era misturada com cola e água para criar as tintas de aspecto natural e rugoso. Ela usava um pincel feito com a ponta do rabo de um gato, entre outros materiais, para pintar as obras em telas ou em pedras.
1: As pinturas da Maria Lira, que hoje tem 75 anos, têm passado por uma valorização nas mãos de galeristas e de colecionadores recentemente. Essa é uma espécie de segunda vida do trabalho dela, que já foi reconhecida anteriormente. Pela produção de máscaras de cerâmica E por uma pesquisa extensa de cantos populares da região do Vale
0: No episódio de hoje a gente vai conhecer a história e a produção da Maria Lira A gente também vai discutir como a revalorização do trabalho dela Acontece no momento em que o mercado da arte volta os olhos para a chamada arte popular Numa tentativa de colocar na história alguns nomes que passaram batido nas últimas décadas
1: Esse é o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é dela, da nossa Natália Silva, a DJ Natinha, a podcaster que faz arte na edição. Não esquece de seguir o Expresso Ilustrado no, na plataforma que você usa para ouvir podcasts.
1: Maria Lira em Araçuaí Escreveu uma reportagem sobre ela na Folha Foi o João Perassolo, que é repórter Da Ilustrada. Eles conversaram Por duas horas na parte de fora Da casa dela, que fica bem no alto De um desses morros do Vale do Jequitinhonha A gente vai ouvir em alguns momentos Inclusive a voz do João E alguns latidos de cachorros que ficam por lá é nessa mesma casa que fica o ateliê da Maria, com vários potes de vidro onde ela guarda os pigmentos de terra. Também tem pedras pelo chão que ela usa para pintar ou para macerar e misturar a tinta.
0: A Maria Lira se define como uma mulher pobre e negra, que estudou até a sétima série do primário. Quando tinha só cinco anos de idade, ela começou a observar os presépios que a mãe dela, que era lavadeira,
2: fazia.
3: Porque minha mãe... Ela todo ano ela fazia os presépios e doava para algumas famílias aqui da minha rua. Né? Então todo ano que chegava a Natal as pessoas começavam a, a pedir ela para poder fazer os presépinhos. E eu pequena via ela fazer os presépios. Aí eu comecei a interessar, a gostar, ficava sentadinha olhando ela fazer. Mas aí eu comecei as primeiras coisas com cera de abelha que meu pai era, era sapateiro e ele tinha bastante cera de abelha que ele passava na, na linha para costurar sapato. Então eu achava interessante pegar um pedaço de cera e esquentar na brasa para ela derreter e depois embolar na mão neio né, e fazer as coisas.
0: Ela conta que, à medida que foi crescendo, percebeu que queria fazer o que a mãe fazia com os presépios. Até que ela começou a ir ao mercado municipal da cidade, onde se vendia várias peças de artesanato mais utilitários, como panelas, potes e filtros de barro.
3: Aí eu ficava olhando e via que aquilo minha mãe não fazia, né? Eu via, assim, notava muitas diferenças. Aí eu começava a indagar, por que sua peça é dessa cor? Ah, porque ela vai no forno, por que, que é lisa, por que está mais grossa? E cada uma ia me dando uma definição do uhum. porquê né, uhum. das coisas.
0: Foi a partir desse contato com itens domésticos que a Maria Lira iniciou a produção artística dela e conheceu o trabalho de outros artesãos da cidade.
3: Aí eu conheci depois a dona Joana, a Joana Pinta, que ela morava aqui muito perto da minha casa, na Vila São Vicente, e ela também era artesã. Ela também fazia os potes, as panelas, botija, né? Aí eu comecei a ir também na casa da dona Joana, que por sinal é, é meia parente aqui na casa. Aí ela me, me deu um bocado de explicação sobre a questão do barro e me levou até o lugar onde ela tirava o barro para ela poder fazer as peças dela, que ela chamava de Olaria. E lá na olaria, eles fabricavam telha e tijolo artesanal. Aí ela me levou, me levou. ela já era bastante velhinha, e aí ela me foi, ia me explicando né, como é que tirava o barro, que tinha que tirar bem no fundo o barro mais puro, né, para poder fazer as peças.
1: A Maria Lira conta que até tentou fazer potes e panelas, mas que não era a praia dela. A praia dela, na verdade, era criar figuras. Então, quando a dona Joana começou a ensinar a Maria Lira onde, como buscar o barro, como escolher a lenha certa para queimar as peças, ela passou a fazer pequenas esculturas de pessoas em situações de sofrimento.
3: Eu fazia, nessa época eu fazia muita escultura, muita escultura, e figuras assim que eu dava um nome para ela, para elas, que às vezes não precisa de um nome, a peça fala por si. Uhum. Mas eu fiz muitos trabalhos, por exemplo, a peça do parto, Basta, Me Ajude a Levantar, que tornou-se o nome de um livro que foi escrito sobre a minha pessoa, né? E outros, outros temas mais, assim, trabalhos que, que mostram o sofrimento das pessoas tanto do vale como, de um modo geral, no mundo.
1: Isso a gente ainda está falando dos anos 70, que é quando a Maria também começa a fazer algumas máscaras de barro.
3: Então, é um trabalho bastante variado, né? que são essas peças que são fortes, de resistência, de luta, e as máscaras porque eu tenho descendência de negro e indígena. Uhum. Eu gosto muito de expressão de rosto, gosto muito de olhar assim, o rosto das pessoas, os traços. Né? E aqui na região a gente vê muito traço indígena. Além
0: dessas máscaras, a Maria Lira também criava bustos com cerca de 30 centímetros de alguns filósofos. Mas ela não reproduzia uma imagem ou uma descrição conhecida dessas personalidades, tipo o Aristóteles, sei lá. O que ela fazia era imaginar como essas pessoas eram e apresentar isso nas esculturas.
3: Eu nunca fui assim de copiar nada porque eu não sei. Inclusive na época, porque eu fazia os bustos, começou a chegar o retrato de Roberto Carlos... Rony Vaughn, e eu nunca aceitei porque eu não, não ia saber, porque eu não sei pôr lá na minha frente e ficar copiando, eu não sei isso. Quem sabe é bom, é bonito e tudo, mas eu não sei. Sempre eu trabalhei de, assim, de imaginação.
1: A artista diminuiu muito a produção de esculturas em barro devido a uma tendinite grave nos últimos anos. Ela se dedica com mais intensidade às pinturas, onde aparecem animais que ela diz que também saem da sua imaginação. Essa é a produção mais recente da Maria Lira, a qual ela tem se dedicado nas últimas três décadas.
3: Os meus bichos não são esses bichos daqui desse mundo, não. Não é, não. Às vezes, essa lá parece um viados. Eu não tive a intenção de fazer o viado, uhum. não tive a intenção de fazer determinado animal. Mas se as pessoas acham que parece, tudo bem. Então é bom assim cada um interpretar, mas não assim que eu quis fazer, não. Imagina. É da minha imaginação. Uhum.
1: Um conjunto das pinturas dos bichos pode ser visto até o fim de outubro na Galeria Paulissana Bergamingo Midi, que passou a representar a artista, e também na Galeria M em Belo Horizonte, uma outra casa com direito sobre as obras da Maria Lira.
0: As tintas que a Maria Lira usa nessas pinturas dos animais saíram dessa terra que ela coletava nas viagens com o Frei Chico, como a gente comentou já no começo do episódio.
3: Toda vida eu fui muito curiosa, como eu, eu te expliquei, o começo do meu trabalho com a cerâmica Eu vi o trabalho lá de Santana De Caraí Todos são pintados com terra Eu vi isso e me deu curiosidade Falei, eu vou pesquisar essas terras uhum. E comecei a pesquisar as terras na região Como eu viajava muito para a zona rural Para fazer trabalho de pesquisa Então na zona rural Eu via isso na beira dos rios Nos leitos dos rios, sabe? Uhum. Aí eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa, coletar as terras e trazer.
0: A pesquisa que a Maria Lira estava fazendo e que levou ela a recolher terra pelo vale inteiro tinha pouco a ver com a produção de artesanato. Na verdade, ela viajava com o Frei Chico em busca de registrar cantos populares da região.
1: Maria Lira conheceu o Freixico no fim dos anos 70. Ele é um holandês que veio para o Brasil. Mas antes
3: dele chegar no Vale, ele ficou no Rio de Janeiro aprendendo a língua, né? Aí ele veio, depois é que ele veio para cá. E aí, de repente, ele fundou um coral, assim, pôs um convite na igreja, convidando pessoas que quisessem para participar. De um coral.
1: Nesse coral, o Frei Chico já tinha estimulado que as pessoas entoassem os cantos locais, que são cantos de boiadeiro, de torpeiro ou de canoeiro. Ele conheceu esses cantos através de uma senhora chamada Dona Filó, que fazia comida para o pessoal da igreja e gostava de cantar enquanto cozinhava.
3: E nessa época, eu estava com muito busto, fazendo muito busto. E ele foi ver um dos bustos e falou para mim assim... Ah, você podia fazer um homem desse de barro e me dar que o Frei é uma pessoa engraçada e ele vai gostar dessas coisas. Ele é muito interessante. Eu não conhecia ainda, não, porque na missa que eu ia, o Frei Chico não dava, né? Aí eu fui e falei para ele, não, eu faço o bolso para você. Só se você não falar que eu fiz o busto, porque eu tinha vergonha de mostrar, né? assim, de, de falar que eu tinha feito.
1: Nessa época, a Maria recorda que ela era muito tímida. A sua rotina era da escola para casa, de casa para igreja.
3: Minha mãe não criou a gente, assim, nas casas das pessoas. É, eu não sei o que é, inibail, né? Ela não criou. A gente era muito, assim, era escola... Vinha da escola por onde um dia tinha que voltar, sabe? Se passasse por outro lugar, por que, que você veio por aqui? Não entendi. Você tinha que ir por aqui. Para tipo,
2: escola, casa e igreja. É.
0: Ela também ainda não conhecia o Frei Chico.
3: Só tinha notícia que tinha um padre aí que era muito engraçado, que andava na rua aí carregando um cachorro pela corrente. E tinha essas notícias, mas não conhecia não. Aí com o convite do, do, do rapaz, eu animei e convidei uma outra colega para ir também junto.
0: O coral ensaiava num espaço chamado Chique Chique, que era um cômodo que pertencia à igreja. E foi lá que a Maria conheceu o Frei Chico. E também foi lá que ela viu o coral, numa experiência que arrebatou ela.
3: E tudo que olhava no Chique Chique me atraía, né? Muito pensamento nas paredes e eu sempre gostei dessas coisas e olhando tudo. E aí, logo começou o estoque de tambor. Aí, quando começou a bater um tamborzão que você monta nele para poder bater e pandeiro, aquilo foi lá no meu coração, aquele estoque, né? E, e quando começou a cantar os cantos, minha mãe cantava aqui em casa, passando roupa. Nós duas hum. cantava, que minha mãe gostava muito de cantar modinha, aquelas modinhas antigas. E, e mesmo esses cantos, né, que tava cantando lá, canto de batuque. Quando eu percebi aquilo, eu não contive não, não falei nada lá não, porque eu era muito acanhada. Mas eu cheguei aqui em casa, quando eu abri a porta, foi correndo naquela ansiedade, porque eu não era uma pessoa, eu não saía, não tinha contato com pessoas, a não ser... Com o pessoal aqui dessa rua, uhum. que eu nasci aqui e estou aqui até hoje. Você né? nasceu nessa rua? Nessa rua e estou aqui até hoje. Então aquilo para mim foi mesmo assim: que eu tá numa prisão e, e me soltou e eu ganhei a liberdade.
1: mexeu tanto com a Maria, que ela começou a encher o saco da mãe para que ela mostrasse os cantos. Assim, ela podia levar o material até o Frei Chico.
3: Aí eu pus ela azucrinada. No outro dia, eu mãe, canta esse canto de roda aqui, canta esse. Aí ela começou a enjoar, ela falou assim, ah moça, você é muito enjoada. Porque às vezes ela tava passando roupa e eu pedindo ela para cantar o canto para levar para o padre, né? Porque logo assim, mexeu comigo eu tive aquela sensibilidade na flor da pele,
2: uhum.
3: sabe, e, 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 e fui levando, assim, coisas para ele, assim, ó, em pedaço de papel, papel de pão e, 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 e papel mesmo, assim, de, de, né, de, de, de escola, e eu tirava as folhas e pedia a ela, como é, canta aqui, ela cantava e eu levava, ele olhava... E falava como é que canta.
1: Por causa dessa sensibilidade da Maria, não demorou até que o Frei Chico chamasse ela para começar a trabalhar com ele. Com o ok da mãe, a Maria começou a colaborar ativamente com o um novo parceiro, que comprou um gravador para ela.
3: Gravador, gastei foi gravador, viu? E um eu deixei aí de lembrança, que está aí aquele bolachão. Ele me ensinava né, como gravar, como eu fazer quando eu chegar nas casas. Ele me ensinou, falou, primeiro você vai... Chegar na casa, é, primeiro você vai é, falar, então, tanto que é assim. Quando eu ia gravar, eu chegava na comunidade que hoje é tal dia, 29 de agosto, estamos na comunidade de Talo, na casa de dona fulana de Talo, e vamos gravar um canto de roda. Então, todo esse material é com lugar, data, informante. Hum, né?
2: Tipo um documento mesmo. É.
1: E a Maria passou a gravar todas as pessoas que ela conhecia e que sabiam os cantos.
3: Então, isso para mim foi muito simples. Que para ele, como, como holandês e como padre, não era fácil.
2: Claro, entendi. Ele
3: mesmo uhum. fala isso hoje, que eu sou o braço direito dele. Porque eu, como padre holandês, para conhecer o linguajar das pessoas, não era simples.
0: E além de organizar todas as fitas, a Maria também colocou no papel tudo o que era falado no gravador.
3: Depois que fez todo o índice dessas fitas tudo, aí foi a hora de copiar tudo que a pessoa dava. Às vezes era um canto de roda, às vezes era um canto de trabalho... Às vezes era um canto de folia de reis, ou era canto de folia do divino, às vezes era um canto de pedir esmola, às vezes era um acalanto, às vezes era outra coisa assim, sabe? Uhum. Copiar tudo e ele falava, não é para mudar nada no que a pessoa fala, você copia do mesmo jeitinho e se você souber como fala aquela palavra, você coloca adiante.
0: E todo esse material também acabou alimentando o próprio coral fundado pelo Frei Chico.
3: O coral canta tudo isso que eu pesquisei ah. junto com o Frei. Então a gente levava para o coral aprender. E às vezes a gente levava, por exemplo, a Dona Blandina, eu levava ela várias vezes lá no coral para ela ensinar as danças, porque o coral canta e dança também, né? Determinadas músicas, a dançada. E... Então, o material está sendo aproveitado assim, com livros que o Frei Chico já escreveu, palestras que, às vezes, eu tô junto também.
0: A Maria também participa de alguma dessas palestras do Freixico. Ela já falou em São Paulo e em Belo Horizonte, por exemplo.
3: Ele tem a fala dele, eu tenho a minha, né? Ele fala, Lira, eu... Essas diferenças é que faz a coisa bonita e boa porque eu estudei, sou padre, sou um religioso, estudei tantos anos e tive uma formação diferente da sua, eu ser é pobre, uma mulher negra, é, com menos escolaridade, né? só sete anos de estudo. E, então, cada um tem, tem o, o seu papel. Então tem uns momentos, eu fico sentadinha lá uhum, e tem uhum, uns momentos, uhum. Lira, venha aqui na frente. Uhum. Então eu vou lá falar como que eu fiz a pesquisa, como que eu consegui, ele sendo padre e às vezes era difícil de eu conseguir. E de ser uma pessoa, como ele fala, uma boa pesquisadora, que Sim. às vezes nenhum que estudou, que eu vejo que passou muita gente aqui para pesquisar e com muita dificuldade de fazer as perguntas. Porque não é ir chegando e, e que às vezes você não adquire nada com a pessoa, né? E eu sou povo, tem
1: essa, né? A Maria também mostrou um desses cantos na entrevista ao João.
3: Oh, minha mãe gostava de cantar um canto de roda quando ela estava trabalhando. Ela passava roupa de uma mesa e eu na outra. E aqui, como o calor é intenso e era ferro de brasa, às vezes eu cansava de passar roupa, falava, ah, mãe, eu vou descansar agora, eu vou dar uma paradinha. E ela, para não parar, ela falava assim para mim, oh, minha filha, vamos cantar, porque cantando o tempo passa e o serviço rende. Para mim, não parar, né? porque era muita roupa. Então, é um canto de roda muito simples, que chama Saudade de Itaperoá. A voz tá ruim, você não vai reparar, não. Eu tô com esse problema da voz, de remédio Exato. que toma, a Exato. voz Exato. fica ruim. É assim. Eu tenho saudade de tapeiroa Oi, leva eu, beleza, leva eu pra lá Leva eu, beleza, leva eu pra lá quem tá ainda aqui pra baixo, dá lembrança e vai passando, vai dizer pra meu amor que saudade tá me matando, vai dizer pra meu amor que a saudade tá me matando.
0: Bom, toda essa articulação da Maria Lira com a pesquisa sobre os cantos e com o artesanato local fez dela uma figura importante do vale. Mas só agora a obra visual dela está sendo mais reconhecida em outros espaços.
3: O tanto de gente que está ligando é gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, gente de Sete Lagoas, gente de Belo Horizonte, tudo querendo.
0: E por que só agora? Carolina Moraes, conta pra mim.
1: Bom, por um lado, as obras da Maria Lira com as máscaras de barro e as pinturas de terra são muito singulares no contexto da produção artística do Vale do Jequitinhonha. Elas não lembram em nada as bonecas e as noivas de barro que são muito típicas da região. E a Maria Lira mesmo diz que uma das coisas que ela mais gosta na arte é essa possibilidade de ser diversa.
0: Por outro lado, tem esse interesse dos museus e das galerias em deixar de representar apenas as elites urbanas do Sudeste e fazer com que a sociedade se enxergue mais no circuito da arte. Quem faz essa avaliação são curadores e galeristas que o João Perassolo escutou quando ele estava fazendo essa reportagem sobre a Maria Lira.
1: A Vilma Eide, que é fundadora da Galeria Estação, especializada em artistas não eruditos, levantou a hipótese de que uma grande exposição organizada pelo Emanuel Araújo em 2000 pode ter plantado a semente do que a gente vê hoje. Isso porque ela trouxe naquele momento obras de artistas populares, afro-brasileiros e indígenas. E um dos exemplos recentes dessa movimentação são exposições no MASP que buscam reposicionar nomes que passaram ao largo da história da arte, como a Maria Auxiliadora e a Conceição dos Bugres, que inclusive está sendo exposta agora lá.
0: O Renan Quevedo, que é pesquisador de arte popular brasileira, ele diz que os profissionais do mercado de arte têm percebido que tem uma lacuna nessa
2: definição de arte brasileira. A chamada arte popular brasileira começou a ganhar destaque no circuito artístico nacional e internacional internacional quando virou alvo de pesquisa dos modernistas nas primeiras décadas do século passado. Bom, Foi graças a nomes como Mário de Andrade, Clarivaldo Parado Valadares, Lélia Coelho Frota, Lina Bobardi, que se lançaram pelo Brasil com um olhar de valorização, que começamos a encurtar essas distâncias e possíveis fronteiras da arte popular e da arte mais reconhecida até a época. A Lina, inclusive, realizou a mostra A mão do povo brasileiro no MASP no finalzinho ali da década de 60 e colocou no mesmo prédio centenas de obras com a fatura popular e obras de artistas acadêmicos super consagrados. Mais recentemente, isso já nos últimos 15, 20 anos, vimos uma retomada dessa inserção de artistas sem treinamento formal por parte de museus e galerias. O Eduardo Galeano dizia que a arte popular é um complexo sistema de símbolos de identidade que o povo cria e preserva. A palavra identidade é a chave para pensarmos o porquê dessa inclusão. É indispensável a presença da arte popular para a criação de uma possível linha narrativa do que seria a arte brasileira. Falamos então da nossa própria identidade, quem eu sou, quem você, caro ouvinte, é e de quem todos nós somos. É muito feliz e necessário que isso aconteça.
1: O Renan viaja o país há sete anos em busca de artistas populares. Ele também viu crescer, nesses anos, o interesse por esse tipo de arte no mercado de decoração, com arquitetos e decoradores procurando cada vez mais peças entalhadas em madeira ou esculturas em barro, que são comuns no Brasil todo.
2: Eu convivo com essas obras dentro da minha casa, vindas de inúmeros lugares do Brasil, e faço questão que elas ocupem lugares centrais, onde há um constante fluxo, como a sala, o quarto. Eu, eu quero ser impactado por essas produções, eu quero olhar para cada uma delas. E eu acredito que é uma afirmação de identidade, é poder olhar para os detalhes, para as imperfeições do feito à mão e absorver essa riqueza. A grande Janete Costa, uma arquiteta e pesquisadora de cultura popular, que infelizmente faleceu em 2008, já nos falava sobre a importância de transformarmos o local marginal que essa produção ocupa. Aqui eu penso tanto na sociedade, obviamente, quanto dentro de casa. Vocês já pararam para pensar como a arte popular geralmente acaba parando na cozinha ou então ela vai para varanda ou ainda ela vai direto para casa de praia ou então para casa de campo eu penso que ela pode perfeitamente conviver no centro da sala ao lado de obras contemporâneas e ser muito muito celebrada.
0: Bom, justamente no meio desse interesse crescente, as cifras das pinturas da Maria Lira pularam das centenas para os milhares de reais de um ano para o outro. As obras também não podem mais ser adquiridas diretamente com ela, artista, devido ao contrato de exclusividade dela com a galeria.
1: Ela tem usado parte do dinheiro para cuidar dos médicos, mas o próximo projeto que ela quer levantar é no terreno vazio ao lado do ateliê dela, onde o João fez a entrevista que a gente escutou. Ela diz que ela quer construir ali um cômodo para receber o secto de pesquisadores, cineastas, colecionadores, lojistas e jornalistas que vão até sua casa. Um fluxo que só deve aumentar. Mas fica aí que a gente ainda tem as dicas da semana. Lucas Breda, você tem alguma coisa para indicar essa semana para gente?
0: Eu queria indicar um tweet que fizeram, que é assim, estou ouvindo, eu tenho a senha do João Gomes. Ainda não tenho opinião formada, mas Luca Breda, Lucas Breda disse que é bom e eu sou influenciável.
1: <risos> você tá falando sério?
0: Não, assim, existiu o tweet, o tweet de fato, acabou de aparecer aqui.
1: Uau, muito bem. Um influencer aqui no, no Expresso Ilustrado. Eu já
0: indiquei o disco da Tachi Tracy?
1: É, comigo não. Se saiu na minha gestão, não.
0: Na verdade é um EP não sei, esses discos de 22 minutos que tem hoje em dia, que são álbuns, mas não são tão grandes quanto álbuns, é o diretoria das rappers Tasha e Tracy elas são irmãs gêmeas e isso inclusive é uma coisa muito interessante porque eu não consigo saber quem é quem cantando né, porque os timbres são muito parecidos, e sei lá, se você vê o clipe também não é como se fosse sabe, fácil saber quem é quem então, a, as duas com as personalidades diferentes conforme elas vão cantando na música é muito interessante, porque é como se fosse um grande, sabe, uma, uma coisa só construída a partir da personalidade das duas, mas, enfim, elas, né, são pessoas diferentes. Mas o disco que elas lançaram, diretoria, é muito interessante, tem, enfim, músicas produzidas pelo Cezinha, que é o, o César, produtor, o Musão, é, as duas com o Musão, principalmente a SUV, são, são as músicas que eu mais gostei. É rap, é, elas são ótimas na rima, e, enfim, diretoria, ótimo disco, tra Tash Trace. Fazia de tempo que eu não indicava disco de rap, eu acho, né? Fazia. Voltando aí uma... Uma tradição do Expresso ilustrada. Carolina Moraes, o que você que vai indicar pra gente antes de nos deixar, né, Carol?
1: Pois é. Entrar de férias, então hoje eu vou sugerir duas coisas pra ficar com uma reserva, assim... A primeira delas é um documentário que a Maria Lira, inclusive, aparece. Chama Do Pó da Terra. Eu assisti na Amazon Prime, mas deve ter em outros lugares. E é um documentário justamente sobre o Vale do Jequitinhonha. E várias das coisas que a gente falou aqui, dessa produção de barro, de como eles constroem os fornos, né? Como eles é, escolhem as madeiras para queimar certo as cerâmicas, tá lá, dá pra gente dá pra ver. E é muito legal também perceber como esse Procedimento da Maria Lira, que, a, que ela mesma descreveu, né, de começar a ter contato com a produção de artefatos mais domésticos, é, levou ela para cerâmica, e isso acontece com várias pessoas ali do vale. Tem até uma das pessoas que fala que, por exemplo, as bonecas, que são super características ali do Vale do Jequitinhonha, ela surgiu adaptando a botija, que é tipo aquela garrafa, parece um, um cantil, assim, aquela garrafa mais comprida, né, pra você guardar água, que eles falam que primeiro a tampa, da já ficou colada, né? Então virou a cabeça da boneca e depois ela ganhou os braços. Então, enfim, é um procedimento que atravessa tudo vale e, e os cantos também estão lá. É uma produção muito extensa, assim. E também dá pra ver a, a área externa que a gente ouviu o João conversando com a Maria Lira, né? Com as máscaras, com o forno. Ela também explica um pouco melhor como que ela pensa esse forno a partir das temperaturas. Então tem um, um forno a gás ali com uma temperatura altíssima, um forno mais, que ela chama de de, de primitivo, que ela consegue fazer algo com umas temperaturas mais baixas, enfim, é, é muito bonito e, e é, é muito interessante ouvi-los falar, assim. E a segunda coisa, claro, tem a exposição...
0: Calma aí, como chama? Como que chama mesmo?
1: Do pó da terra. Mas uma outra exposição que dá para ver aqui em São Paulo é da Conceição dos Bugres é, no MASP, né? Como a gente falou, tem essa programação tentando reaver esses nomes que passaram batido da historiografia oficial do, da arte. E, enfim, ela faz esculturas com um procedimento um pouco repetitivo, né? De criar umas é, esculturas meio totêmicas, com figuras é, com a cabeça um pouco achatada, enfim. Mas é muito interessante porque pequenas diferenças entre essas figuras faz fazem dela muito particulares. E ela, inclusive, é, dava nomes para essas figuras, né? Ela tinha uma relação afetiva com aquelas esculturinhas. E, e ela é uma artista muitíssimo conhecida, principalmente no Mato Grosso do Sul. Ela foi exposta, ela já teve algumas é, peças expostas em São Paulo. Mas essa é uma oportunidade bem especial de ver um conjunto mais amplo da obra dela. E também tem um catálogo bem bacana que o MASP fez, contextos que debatem o trabalho dela, que debatem, inclusive, uma possível ascendência indígena dela. Então, é isso. Tem as duas exposições aí da Maria Lira e da Conceição dos Bugres pra ver.
0: Esse foi o Express Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: E eu sou a Carolina Moraes, e a edição é dela, a artista e DJ Natinha.
0: Maior de todas.
1: Acabou-se?
2: Tchau.